0: पांडवों के महाप्रयाण के बाद अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर के महाराज बने। स्वयं पांडव भाइयों के द्वारा शिक्षा प्राप्त परीक्षित गुरु कृपाचार्य और युत्सु के संरक्षण में भली भांति राजधर्म का पालन करते थे परीक्षित का विवाह राजा उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ और उनको जनमेजय भीमसेन श्रुतसेन और ओग्रसेन नाम के चार पुत्र हुए कृपाचार्य के सुझाव पर परिक्षित ने गंगा नदी के तट पर तीन अश्वमेध यज्ञ किए और समस्त विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए दिग्विजय पर निकल गए अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान एक जगह महाराज परीक्षित की भेंट एक गाय एक बैल और एक ग्वाले से हुई गाय बहुत ही दुबली थी और बैल केवल एक ही पैर पर खड़ा था तथा ग्वाला दोनों को मार रहा था महाराज परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो वो ग्वाला को रोकते हुए उसे दंड देने के उद्देश्य से अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने लगे ग्वाला ने हाथ जोड़ते हुए परीक्षित से कहा कि वो कलयुग है। बैल स्वयं धर्म हैं, जिनके तीन पैर सत्य तप और दया टूट चुके हैं और वो केवल एक पैर दान के सहारे खड़े हैं गाय स्वयं पृथ्वी हैं, जो पाप का बोझ बढ़ने के कारण दुर्बल हो गई है और अब कलयुग में इस पर अधर्मी राज्य करेंगे इसलिए दुखी है परीक्षित ने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए कहा मेरे जीवन काल में मैं तुझे मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करने दे सकता मैं तेरा यही नाश कर देता हूं कलयुग ने कहा ओ कुरु कुलश्रेष्ठ यह स्वयं ब्रह्मदेव का बनाया कालचक्र है सत्य त्रेता और द्वापर युग के बाद अब मेरा समय है इस कालचक्र में व्यवधान डालना आपके लिए उचित नहीं है परीक्षित ने अपना धनुष नीचे किया और सोच में पड़ गए कुछ देर सोचने के बाद वो बोले ठीक है मैं ब्रह्मदेव के कालचक्र को भंग नहीं कर सकता परंतु एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करे परीक्षित कलियुग को मार नहीं सकते थे और ना ही उसे अपने राज्य में खुला छोड़ सकते थे सोच विचार कर महाराज परीक्षित ने कलियुग के निवास के लिए दुत मधिरालय, वेशालय और कसाई घर निर्धारित किए और कलियुग को निर्देश दिया कि वो इन चार स्थानों के अलावा और कहीं नहीं रह सकता कलियुग ने महाराज परीक्षित को और ध्यान से देखा और कहा जैसी आपकी आज्ञा महाराज परंतु मेरी एक और बिनती है आपने मेरे लिए चार स्थान निर्धारित किए हैं जो कि असत्य मद काम और क्रोध जैसे अवगुणों के प्रतीक है कृपा करके मुझे लोभ के प्रतीक स्वर्ण में भी रहने का स्थान दे परीक्षित ने कलियुग की बात मान ली परीक्षित कलियुग की चतुराई नहीं समझ पाए और उनके तथास्तु कहते ही कलियुग महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जा बैठा एक बार महाराज परीक्षित वन में शिकार हेतु गए हुए थे एक जंगली जंतु का पीछा करते हुए वो बहुत दूर तक निकल आए उनको प्यास लगी पासी में शमिक नामक एक ऋषि अपने आश्रम में मौन व्रत धारण किए ध्यान में लीन थे आसपास किसी और को ना देखकर परीक्षित ने ऋषि से अपने लिए पानी मांगा ऋषि ने ध्यान में लीन होने के कारण महाराज की बात को अनसुना कर दिया अपने मुकुट पर बैठे कलियुग के प्रभाव में आकर परीक्षित ने क्रोधित होकर पास ही पड़ा हुआ एक मरा हुआ सर्प उठाकर ध्यानमग्न ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए कुछ समय बाद ऋषि शमिक का तेजस्वी पुत्र श्रंगी वहां आया और उसने मरे हुए सर्प को अपने ध्यानमग्न पिता के गले में लटके देखा ये दृश्य देखकर श्रींगी ऋषि के क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने भी उनके पिता के गले में मृत सर्प को लटकाया है आज से दिन बाद उसकी मृत्यु तक्षक नाक के डसने से होगी जब शमिक ऋषि अपने ध्यान से उठे तो उनको अपने पुत्र के क्रोध पर बड़ा ही कष्ट हुआ उन्होंने अपने एक शिष्य को हस्तिनापुर भेजकर महाराज परीक्षित को उनकी आने वाली मृत्यु की सूचना दी ऋषि का श्राप सत्य होकर ही रहेगा जानकर महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक कर स्वयं ईश्वर के स्मरण में अपना मन लगाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे सात दिन बाद तक्षक नाग महाराज परीक्षित को डसने के लिए हस्तिनापुर राजमहल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसकी भेंट कश्यप नामक एक ब्राह्मण से हुई तक्षक ने कश्यप ब्राह्मण से पूछा कि वो उनके साथ साथ क्यों जा रहा है कश्यप ने कहा आज नागराज तक्षक महाराज परीक्षित को डसने जा रहा है मैं भी वहीं जा रहा हूं जिससे कि मैं तक्षक के डसने के बाद महाराज को पुनर्जीवित कर दूं और और इसके बदले में उनसे धन वैभव प्राप्त कर सकूं। तक्षक ने कश्यप से कहा मैं ही तक्षक हूं और मेरे डसे हुए को तुम पुनर्जीवित नहीं कर सकते ऐसा कहकर तक्षक ने पास ही खड़े एक बरगद के पेड़ को दस लिया और उसके विष के प्रभाव से वो पेड़ तुरंत ही भस्म हो गया कश्यप ने तुरंत ही मंत्रोच्चारण कर उस पेड़ की राख से पेड़ को पुनः जीवित कर दिया तक्षक ने कश्यप से कहा तुम जिस धन वैभव के लिए महाराज परीक्षित को बचाने जा रहे हो मैं उससे कहीं अधिक तुम्हें दूंगा तुम यही से वापस लौट जाओ कश्यप ने तक्षक की बात मान ली और वो वापस चला गया हस्तिनापुर पहुंचने पर तक्षक को पता चला कि महाराज परीक्षित एक अभिमंत्रित महल में सैनिकों द्वारा संरक्षित हैं और उसका वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है तक्षक ने कुछ सर्पों को ऋषियों का वेश धारण कर महाराज परीक्षित को फलों की टोकरी उपहार स्वरूप समर्पित करने को कहा ऋषियों के द्वारा लाए हुए उपहार को महाराज परीक्षित ने आदर पूर्वक स्वीकार किया और अपने सेवकों के साथ बैठकर फल खाने लगे जिस फल को महाराज परीक्षित ने अपने हाथ में लिया उसके अंदर तक्षक एक छोटे कीड़े के रूप में छिपा हुआ था सातवां दिन समाप्त होने को था और अब तक्षक का कोई भय न देखकर परीक्षित ने हंसते हुए उस कीड़े को अपनी गर्दन में रखते हुए कहा <laughs> अब यही मुझे तक्षक बनकर मेरे किए का दंड दे <laughs> महाराज परीक्षित के ऐसा कहते ही वह कीड़ा पुनः तक्षक नाग के रूप में वापस आ गया और उसने महाराज को उनकी गर्दन में डस लिया तक्षक के डसते ही महाराज परीक्षित प्राणहीन होकर गिर गए और उनके सेवकों में हाहाकार मच गया महाराज जनमेजय ने अपने पिता का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और परीक्षित स्वर्ग को प्राप्त हुए जब महाराज जनमेजय को तक्षक और कश्यप के संवाद के विषय में पता चला तो उनको तक्षक पर अत्यंत क्रोध आया अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जनमेजय ने एक विशाल नाग यज्ञ का आयोजन कर विश्व के सभी सर्पों को उस यज्ञ की अग्नि में भस्म करने का निर्णय लिया महाराज परीक्षित की मृत्यु के बाद कल को रोकने वाला कोई नहीं बचा और धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव पांचों अवगुणों असत्य मद काम क्रोध और लोभ के रूप में बढ़ता चला गया कलियुग में दान धर्म और प्रभु नाम के उच्चारण द्वारा ही मुक्ति संभव है जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर पारा